0: Hur går det med nyårslöften? Förlåt, bryggårslöften. Um. <skratt> Var ärliga nu. Det är en talande tystnad. <skratt> Nej, men jag har ju. Eh, jag hade ganska många, och eh, det hade du kommit. Eh, alltså, det har inte gått jättelång tid än. Eh, men jag la ju till ytterligare ett nyårslöfte. Mm -hmm. uh, lite sent Och det var att jag skulle lära mig att dricka whisky oh, Och wow. det kan jag säga Det har jag <laughs> nailing it. Alltså Jag, jag har ju inte riktigt kommit dit än Alltså jag ville ju liksom kunna ställa mig i en bar Och bara Our Bourbon, keep them coming scotch on the rocks. Ah, ju men liksom här att bara, liksom, bara typ hiva i med en bourbon och vara här. åh, jag är så cool. Även fast jag vet att det är många som är riktiga whisky där ute som inte tycker att äh, tycker att bourbon är lite lame. Det um, låter ju som att du är ute efter det här i någon slags ytligt syfte. Oh, ja! ja. Eller, nej, det är någonting mer så här: själv, jag ville bara kunna hiva i med en whisky eller något sånt där. Okay. Och jag kan, klarar inte av stark sprit liksom, alltså jag är jättesvårt för det. Det är, det är ju inte trevligt att dyka. Så jag känner att nu har ett år på mig att bara lära mig. Ja, men, men liksom så målet liksom, för det lät som att du bara, åh jag vill lära mig olika sorter och lära mig smak, men det är mer bara nej nej att kunna hälla i dig alkohol. Ja. Äh, mm. <laughs> det, ja mm, det lät inte så bra när det, när det kommer ut sådär. Men ja, idé, jag vill inte liksom bli en whisky -kännare. jag vill inte bli liksom en whisky-kunnare. Eh, liksom, du, du kanske vill att det ska bli godare att dricka. Ja, precis. Jag vill bara tycka mm. att det är gott att dricka whisky. Mm. Jag vill bara liksom... Jag tycker att... Jag inte, alla, alla som dricker whisky tycker jag är så coola. Så det, löft, <skratt> det löftet har gått bra för. Men de andra då? Har du hunnit brygga någonting? Uh, jag har inte hunnit brygga någonting. Men jag ska precis tappa upp någonting. Uh, och då, jag, jag gillar inte att ha flera saker som står i jäses framtidigt. Uh, och uh, det ska tappas upp på flaska. Och det var ju också ett av nyårslöften mm -hmm. att jag ska börja tappa upp på flaska. Den blev dock inte så stark. Men jag känner att nästa ska jag brygga lite starkare. Eh, kanske någon form av mörksstark belgare eller så. Det blir bra. Och eh, sen funderade jag också på om jag skulle ta några strull eller någonting. Och köra liksom en barley eller någonting. Mm. Lite barley wine liksom. Eh, så jag har planer. Jag har planer. Mm. Men ja, det bra. är bra. Det, det, har, det har bara gått en månad <laughs> sen senast. Så. Julia, hur har det gått för dig? Ja, nej, men jag har ju inte. Jag har inte uppnått något av mina mål än. Men jag ska brygga ikväll eller imorgon. Mm. Så. Men det är ju pinsamt för att det jag ska brygga är ju till humlemästerskapet. Som bokstavligen ska lämnas in om typ tre och en halv vecka.
1: Um, jag
0: har heller inte bryggt I än. Jag har inte ens krossat Malta. Jag ska panikbrygga ikväll. Maja ser oerhört... Och jag vet inte besviken. varför jag erkänner det här. Jag, vill ju inte Nej, alltså, jag tror inte veta. ni förstår hur många det är. Som, alltså jag, tror att, jag tror att 90% av alla tävlingsöl kommer vara sista minuten öl. Ja, det låter äh, rimligt. Det är ju så här Urban brygger. Och eh, jag känner att jag följer hans ja. eh, plan. Mm, jag förstår honom till 100%. Mm. Urban, you're so smart. And we <laughs> Vi förstår alla var det här kommer ifrån. Jag hoppas på en riktigt färsk, härlig gull. Mm. Det kommer gå så bra. Jag kan ju säga att jag har ju ähm, använt tandtråd ungefär <skratt> fyra gånger. Du, det är bättre än ingen. Ja, verkligen. Ja, ähm, så äh, jag ska se om jag kan äh, göra lite mer regelbundet. Men äh, mm -hmm. det är så jävla tråkigt. Och sen läser väldigt mycket nice. och jag bryggde en liten grej igår kväll som jag kommer att prata lite mer om senare. Mm. Oh. Mm. Välkommen till Humlepodden med Julia Jacka, Maja Kovonen och Rebecca Findell. Dagens avsnitt, vi kommer prata om kvinnornas roll i brygghistorien. Yes, superintressant. Vi kommer äh, prata med arkeologen också med Len Hanna Thunberg. Rör oss lite kring frågan hur bryggde man förr egentligen innan man hade en grandfather man kunde <går> koppla in i vägen. Äh, och sen kommer vi äh, testa en öl, en ny öl i gammalt stug. Du kommer inte finna vad du söker. För när gudarna skapade människan lottades människan döden. Gudarna behör livet i sina egna händer. Gilgamesh, låt din mage vara fylld. Var glad dag och natt. Låt varje dag bringa firande och lycka. Dans och lek. Låt dina kläder vara glittrande och rena. Tvätta ditt hår och bada din kropp. Ta hand om barnet som håller din hand. Om din älskade, låt den fridas i dig. Det är människans enda uppgift. Förlåt den som människan fick en njutning och lycka. Inte evigt liv. Det där är min ganska amatörmässiga översättning från den engelska versen ur The Epic of Gilgamesh, Tablet 10. Och det är ett citat från gudinnan Siduri som inspirerade filosofin. Och det här tänker jag tatuera in på min rygg som Permi Archer för att gudinnan Siduri är nämligen vår gud. Gudinnan över njutning av öl och vin. Och detta kommer vi prata mer om om ett stund. Alltså snacka om att det här har nischat specifikt eh, gudomligt eh, yrke. Jag vet. För att eh, jag inte ska dröna på här ett tag... Tänkte jag börja min historia med lite rapid fire? Åh oh, nej. Ja. Jag har inte förberett mig. Nej, jag vill grattis. Jag har ansträngt mig för att inte ställa er frågor innan. Um, så, jag kommer kasta ut lite frågor. Bara kolla lite vad ni kan. Och sen kommer vi gå igenom alla svaren sen. 1. Hur länge har människor odlat spannmål eller korn? 10 000 år. Och eh, eh, mer. Ja, ni är så nära och det, alltså det där är väl fusk, men det är 12 000 år. Är, alltså, du så mycket. Men det är mer än 10 000 år, ja. men bara lite mer än 10 000 år. Hur länge har människor druckit och bryggt öl? Mm. 12 000 år? Mm. Nej, men det här vet jag ju. Ehm, 7 000 år. Ah, good job. Det är 7 000 år. Det är de mest trovärdiga spåren. Vart började vi brygga öl? Vad är de äldsta spåren? Av öl i människans historia. I hemmet. Nej, nej vilket jorda land. <laughs> eh, någonstans i centraleuropa. Ah, okej. Okay. Oj, men tror du det? Jag skulle typ tro... Vänta, var, var någonstans är det, finns eh, det mycket runt, spannmål? Runt typ ekvatorn? Nej, men så här, det kan inte... Sydamerika? Jag tror... Jag, det kan ju inte ha varit... I för sig. Asien, Nordamerika uh, Kommer man säga alla kontinenter <laughs> Jag vill så gärna ha rätt uh, Okej, okay. jag, jag skulle säga mm, Mellanöstern Det är Mellanöstern, ah, det är jag var så nära. Du wow. så alla utom <laughs> Nej, Du sa Asien, mm. det är alltså, gud, -Asien. Jag, är, jag är så fruktansvärt imponerad ah, av mig men, själv du, det, dig. du är faktiskt duktig här Det, det är Irak uh, 2050 år före Kristus så gamla är de äldsta spåren. Och vilka var det som bryggde öl traditionellt sett, eller historiskt sett? Vilket kön? Alltså, det måste. Nej, ska, nu är det ju klart att det är kvinnor. Kvinnor! Kvinnor! Ölgaris, 4000 år, år gamla. 7000 år gamla. <laughs> Okej, okay, så ja, alltså, jag är så glad. Jag älskar det här avsnittet så jävla mycket. Um, <laughs> vi vet ju alla att jordbruksrevolutionen började för cirka 12 000 år sedan. Det är då vi börjar samla oss som människor. Vi odlar, vi odlar saker och vi är, vi är djur. Det är ett väldigt bra sätt att se till att dina barn alltid har mat. Men det är inte lika bra sätt för dig att ha en väldigt bred kost- som vi faktiskt hade innan när vi var jägare och samlare. Fun fact. Um, jag, vill, jag vill rekommendera boken Sapiens av Yuval Noah Harari- som har skrivit en underbar bok om människans historia- och där kan man läsa massor om jordbruksrevolutionen. Den är väldigt bra faktiskt. Thank you. Jag har inte tagit några källor från den en till öl. Det var bara så här en random chans out om historia. Under 5000 år testar vi olika grejer och till sist, är det i alla fall, för utifrån det tidigaste spåren lyckas vi runt för 7000 år sedan skapa det som idag blir öl. Arkeologer har hittat rester i lerkärl som visar att kärlen innehöll en vätska pryggt på spannmål, det vill säga en dryck som liknar öl. Fyndarna hittats i nuvarande Irak på en plats som då hette Mesopotamien. Och folket som bodde där och gjorde ölen var sumerier. Vet ni, vet ni mycket om dem? Det enda eller det första jag tänker på var, jag såg någon tv-serie när jag var yngre. Där det var något barn som skulle lära sig stava i Mesopotamien. Och barnet bad sin pappa så här, åh kan du använda dig en mening? Och han bara, kolla där är Mesopotamien. Det <laughs> Liksom ingen kontext alls eh, Så jag, mer än så vet jag inte Om någon nu någonsin frågar er Säg det en mening Då säger ni, de äldsta spåren av öl Är från Mesopotamien eller Mycket är viktigt Ni vet då, vad det äldsta ölreceptet heter? West Coast Deepa <laughs> Ja Det heter Alulu Det var ju lite dåligt beskrivet av mig Vad ni skulle gissa på men det heter Alulu och receptet beskriver det bästa sättet att brygga öl 1800 år före Kristus. Jag rekommenderar alla att googla detta för receptet står på är så vacker. Deras skrift ser ut som olika formade jack som går från tjocka till smala i tunna droppar i stenen. Det är så fint. Det kommer finnas länkar i poddbeskrivningen så det är lätt att hitta. Vi lägger ut det på Instagram också. Mm. Och vilka var det då som traditionellt sett bryggde Kvinnor! Det känns väl ganska logiskt när vi går in i jordbruksrevolutionen börjar våra lite konservativa idéer om vad kvinnor och män ska göra. Och med tiden och nya traditioner blir det kvinnans jobb att ta hand om och laga mat. Och i samma veva självklart även att jobba med dryck. Gamla stenplattor från Mesopotamien indikerar att det var kvinnor som bryggde och att detta var ett jobb med ganska hög status. Det är prestinnor som brygger majoriteten av ölet på den här tiden. Jag ska inte prata länge om det här men det finns alltså tre gudinnor som är speciellt kopplade till öl. Vi har Ninkasi, gudinnan av ölbryggning, Siris, ölets skyddsdemon. Hon har två barn, den ena heter Su som är en stor fågel som kan andas eld och vatten. Och sist vår gudinna Siduri, njutningen av ölets gudinna. Och från hennes tal om livsnjutning- från berättelserna om Gilgamesh- finns nu en filosofi, Sidurian-filosofin- som går ut på att man ska njuta av livet. Mina favorittitlar på henne- är The Refresher, uppfriskaren- eller The Girl Whose Drinks Refreshes The Soul- Flickan vars dryck återuppfriskar själen. Är inte det världens bästa smeknamn? Det ska jag kalla min nästa öl. Det ska jag kalla mig själv. <laughs> Men du får jättegärna uppkalla en öl efter mig. Nej, nej vänta. Stopp. Men om vi går vidare från Mesopotamien. Man har hittat spår av ölbryggning runt hela världen. Och öl har varit viktigt i de flesta kulturer. Och på de flesta kontinenter. Även om bryggprocessen och ingredienser kan variera lite beroende på vad som är mer eller mindre vanliga grödor på olika platser. Vi hittar spår av ölbryggning i Syrien och Babylon runt samma tid. Och här är det även kvinnor som brygger. Ofta är de också pristinnor. Öl ses som en gudomlig vara, antagligen både för att det är ett säkert sätt för människor att få i sig ren vätska, kalorier och näring, men även på grund av alkoholen som vi nog just då inte riktigt förstår varför den påverkar oss som den gör. Öl, eller i alla fall ölliknande drycker, hittas och beskrivs i både Indien och Egypten. Speciellt Egypten är känt för att betala sina arbetare med 5 liter öl per dag. Jag har svårt att hitta exakt vilken tid det är för att Egypten, deras storhetstid är många tusen år. Så det, de flesta referenser är bara, de som byggde pyramiderna fick fem liter öl om dagen. Mm, så det är alltså svårt att hitta ett specifikt årtal som vi kan knappa in i tidsmaskinen för att ja. åka dit och få öl. Exakt. Greker dricker öl och barley wine. Filosofen Sophocles skriver om vikten av att konsumera öl med måtta och beskriver att den bästa kosten man kan äta innehåller bröd, kött, olika sorters grönsaker och öl. När romarna invaderar Storbritannien upptäcker det att befolkningen brygger en sorts öl som heter kurmi och det äldsta spåren av öl i England är mer än 2000 år gamla. Under medeltiden var ölen en av de mest populära dryckerna och överallt här är kvinnor med. Kvinnor är med och brygger nästan hela tiden- sedan vi börjar brygga öl. I nästan alla länder dominerar kvinnor- bryggbranschen med till exempel undantag för England. Men i skillnad från många andra branscher- där kvinnor inte inkluderas alls- finns det dock alltid kvinnor även i bilden där. Kloster har både präster och nunnor som brygger- och i alla hem är det husmor som står för hemmets egen öl- vilket är en lika viktig kunskap för en kvinna- som att baka eller laga mat. Det finns termer för kvinnor som brygger, och en av de finaste jag hittar är Alewives. Eh, Brewers eller Brewster. Alewives. Mm -hmm. Det borde podden ha hetat. Oh, Det hade kunnat kalla oss Alewives. Alltså. Alltså, jag vill ju inte bli bryggmästare, jag vill bli alewife. Det är så. Men, men vadå, det var, bara, det var bara det man kallade kvinnor som bryggde. Mm, alltså men då, då är vi alewives. Exakt, det är sant. Nice. Måste man vara gift för att vara en alewife? Nej, nej. Alltså det... du, kan, du kanske är i material. <gör> oh. Nu, hashtag. Det finns dokument där termen alewife används redan 1393 Innan digerdöden finns det även lagstiftningar som pekar på att bryggning var ett yrke enbart för kvinnor, vilket indikerar att bryggningen av öl dominerades av kvinnor i stora delar av Europa. Denna dominans av kvinnor när det kommer till ölbryggning utvecklas sannolikt eftersom att öl kunde bryggas i hemmet, kompletterade andra inkomster och antagligen en standard på något äldre kvinnor lärde yngre kvinnor att göra. Det pekar även mot att kvinnor i alla olika samhällsskikt bryggde öl, både kvinnor i högre samhällsklasser och det lägre. Avsaknaden av nödvändig specialisering eller utbildning, speciella lokaler eller svåråtkomliga verktyg gjorde ölbryggning till en tillgänglig handel för kvinnor att tillföra inkomst till hushåll i både städer och på landsbygden. Även när industrialiseringen börjar är kvinnor med i bilden och brygger och tappar på flaska. En riktigt bra podcast ni kan lyssna på är Bryggerskorna organiserar sig på Münchenbryggeriet 1901 skapad av podden Kvinnans plats av museet Stockholms kvinnohistoriska som berättar om kampen för lika löner. Och då är ju frågan, vad händer med kvinnorna? Vad tog alla bryggerskor vägen? Vi vet ju att det är en mansdominerad bransch idag och det ska vi ta reda på nu. Jag har fått den stora äran att intervjua Hanna Thunberg som är medeltidsarkeolog med mat, dryck och smak som fokus. Så härligt att få prata med dig och jag blev så glad när jag såg din meritlista när jag hittade dig och allting du kan. Så du, du är helt perfekt för det här samtalet men jag tänker att du ska få presentera dig själv. Vem är du och vad gör du?
1: Ja, jag heter alltså Hanna Tunberg. Jag är medeltidsarkeolog och sommeljär och har arbetat de mina yrkesverksamma år i första hand med mat- och dryckesarkeologi och med öl och sprit.
0: Alltså helt ja. Fantastiskt, det måste ju vara världens mest spännande jobb.
1: Ja, det kan man säga. Jag brukar ju faktiskt säga att, att det är inte så att jag har så mycket fritid eller så. Däremot så har jag gjort, alla mina hobbys har blivit mitt yrke så att jag behöver ingen fritid.
0: Jag och mina kollegor har ju diskuterat lite om ölhistoria och även speciellt kvinnor i halvhistoria. Hur kvinnor mm. har jobbat med öl under alla tider. Och jag tänkte bara börja med att lite factchecka mig själv genom att fråga ut dig. Hur länge skulle du ja. säga att kvinnor har bryggt?
1: Sen vi började brygga. Mm. Tills för hundra år sedan.
0: Och då kommer den mest spännande frågan här. Varför slutade kvinnor brygga för ungefär hundra år sedan?
1: Det var, det var flera saker som hände. Och det viktigaste är ju egentligen industrialiseringen. Mm. Genom historien överhuvudtaget så kan vi se att, att när, när bryggningen blir en företag eller, mm. eller att ja, det finns en marknad för att köpa öl så ökar antalet manliga bryggare. Och det där kan man ju tycka att det ser ut som att ja, från medeltiden och framåt så har, så har all öl gjorts av män. Men det är ju inte heller sant därför att dels så har vi under, eh, under medeltiden så har vi tydliga belägg för att vi har haft många professionella kvinnliga bryggare. Mm. Och och vi har dessutom, måste man faktiskt också tänka på att 95% av all öl fram till 1900 ungefär har bryggts i hemmet. Och mm. där var det kvinnodominerat, där var det kvinnor som bryggde. Mm. Så att industrialiseringen är en viktig del av det hela. Mm. Och sen så sammanfaller det då med det sena 1800-talets fruktansvärda kringskärning av kvinnors rätt att röra sig i samhället. Så hela vägen fram igenom 1700-talet så har kvinnor haft en helt annan position där, där yrke inte har varit konstigt. Men i och med mitten av 1800-talet och framåt så, så knuffades kvinnor mer och mer i, tillbaks in i hemmen. Och det här skedde då samtidigt med att ölproduktionen flyttades ut ur hemmen mm. och eftersom kvinnor då inte skulle ha yrken så fick männen ta över bryggandet, mm. enkelt uttryckt.
0: Vad är det för krafter som påverkar det här? Är det kyrkan? Är det, liksom, det är ungefär samtidigt som man försöker frigöra många samhällen och låta lite klasskamper och sånt. Det är ju spännande ja. att det här sker samtidigt.
1: Klasskampen och kampen för kvinnors rätt. Den är ju en naturlig följd av att ha blivit undanskuffad skulle jag säga. Så det är snarare en respons på en åtstramning. Eh, innan det så har behovet varit mindre. Vi har en tendens som se på historien som att den ska bli sämre och se om vi, är vi kommer, det är inte på något sätt sant. Vad det gäller kyrkans makt, eller, ja, kyrkans makt över människan så... Ökade ju den under 1800-talet i och med alla eh, katastrofer. Torka, svält, eh, pestomgångar av olika slag. Mm. Både på grader och människor. Eh, och det innebar ju att ju, ju hårdare livet blev för folk. Desto viktigare kände man att det var med, med kyrka och ordning och reda och lagar. Och så mm. och där tog ju ett, ett annat samhälle vid. Och det var ja, som sagt... Sammanfall med industrialismen och mm. en idé om att alla skulle veta sin plats för att då blev det enklare att styra. Ja.
0: Så det är egentligen mycket kyrkan som skapar de här förväntningarna på vad kvinnor ska göra och det blir liksom en påverkan i hela samhället.
1: Ja, ja precis. Det, där är ju, det är både, både den kyrkliga makten och den industriella makten. Mm. För där var ju också män som satt i toppen mm. och de var ju naturligtvis väldigt måna om att få behålla sin eller förstärka sin maktposition. Mm. Och att ha makt över produktionsmedel är ju enormt viktigt i ett sånt läge. Mm. Det var ju inte det handlade ju inte bara om ölbryggningen utan det handlade om, om destillation också för den delen. Mm. 1860 så förbjöds ju hemma destillationen eller för hushållsbruk mm. i Sverige. Mm. Och i och med att destillationen förbjöds i hemmen så fanns det inte längre någon... Det, det fanns inga kvinnor som, som destillerade eller bryggde heller. Utan det plockades ut. Då upphör ju liksom någon form av eh, mathistoria och inträder mm. snarare industrihistoria. Och industrihistorien och industrialismen är oerhört dominerade.
0: Mm. Jag har hört dig prata i en annan podcast om det här. <laughs> eh, och då, då pratade du lite också om att alltså, hur, strategin för att få kvinnor att sluta. Och du sa lite att speciellt. Jag tror exemplet var pryggskorna på Gotland blir sk alltså skämda ut ja. från marknaden. Ja. ja in,
1: inte, inte bara på Gotland utan mm. överhuvudtaget ja, så, så, eh, en en kvinna är eh, högljudd och eh, fraxig. Mm. <laughs> Eller vad man ska säga. Och, och det skulle man skämmas för. Innanför mm. alltså, också så här att vi, vi, vi ser inte riktigt samma skamning av, av en onycklig kvinna utan den kommer också där någonstans i de klockorna Och att mm. kvinnor skulle hålla sig ifrån alkohol. Kvinnor skulle vara små delikata varelser som, som höll sig på mattan och broderade. Mm. Och steg man utanför det och gjorde någonting annat så då var man en dålig kvinna. Mm. Helt enkelt. Och det är ju ett sätt att, att hålla och jag tror att hela det här kontrollfreaks-samhället som uppstod då i mm. 1850, det handlade ju väldigt mycket om svält och elände. sätt mm. att försöka eh, försöka försöka skapa ordning i kaoset.
0: Mm. Mm. Vi ser ju, tack och lov nu, långsamt att det mer kvinnor tar sig in. I både ölbranschen och distillerimarknaden igen. Mm. Långsamt, långsamt, mm. liten procent. Eh, vad känner du om, om industrin idag? Både hur öppna vi är för, för att släppa in kvinnor och eh,
1: om det känns <skratt> med mat. <skratt> jag. Det är en jättebra trend, absolut. Mm. Jag tycker definitivt att, att ju fler duktiga bryggare vi har desto desto roligare blir branschen och ju fler infallsvinklar desto roligare blir branschen. Och jag tror ju att eh, hantverksbryggeriet har just den fördelen att det inte finns riktigt lika mycket fördomar. De fördomar man har de är ganska nyskapade. Mm. Uh, unga män är ju skyggt att att närmare. Man får höra en mm. liten rullad massa på huvudet. Mm. Uh, och den är ju ganska utdaterad också den bilden. Den mm. är ju åtminstone 5-7 år gammal vid det här laget. Mm. Uh, men, men det är ändå ganska nya, både ny, ny trend och uh, nya fördomar mm. som är lättare att bryta. Mm. Jag tror att det hade varit mycket svårare att bryta om vi hade levt kvar i ett samhälle där där det bara var industribyggningen. Mm. Att tillsammans med goda vänner börja bygga över en sak. Där kan man känna sig säker och trygg på sin mm. plats. Men att däremot, kliva in på ett industrigolv som hända kvinnan. Det, det tar emot på ett annat sätt för många. Mm. Även om många också har, många föregångsfigurer har ju också trivts i den rollen att mm. vara lite undda, vara one of a kind, så. Mm. Men det är ju också föregångsfigurernas det är ju deras mission också att de ska bli fler. Så det är ju mm, lite tveglat. Eller måste säga.
0: Exakt, man måste ju verkligen vara en väldigt modig person för att våga ta de stegen och lite uppska, alltså klara av att vara ett rum ensam kvinna. Um, speciellt ja mitten av 1900-talet när ja, de här trenderna precis. fortfarande är kvar. Då är du oerhört stark och oerhört. Ja. Det krävs ju väldigt speciella personligheter som vågar göra ja. sådana saker. Men det är ju så häftigt.
1: Jag säga, Gotland är nästan ett, ett undantag från den här regeln. För mm. Här levde ju både hemavbryggningen och materialkatet kvar väldigt länge. Mm. Mm. Jag tror ju att det handlar om att vi befinner oss på en ö, sitter ju jag på Gotland just nu. Mm. Eller just nu. Jag bor här nu. För mm. eh, men jag tror ju att, att materialkapet har levt kvar väldigt länge därför att män ofta var de som seglade och det var lätt att bli av med män. Mm. Så att kvinnorna hade en starkare makt för att vara de som såg till att driva gård och, och hushåll vidare. Mm. Eh, och det, in, det innebär ju också att, att när jag pratar med äldre män nu som har börjat brygga brygge igen, för att brygga på Gotland det är en gammal typ av ölbryggning. Mm. Den har ju varit kvar i hemmen och det är därför som det fortfarande finns en, en traditionell gotländsk ölstil. Mm. Eh, och när jag pratar med män som brygger nu så, så säger de när jag påpekar att, att det var kvinnor som bryggde så säger de nästan allihopa, ja fan det har du ju rätt i, det har ju <laughs> Uh -huh. jag har lärt mig av farmor. Mm. Ja. Alltså, även här på den här ön så har ju någonstans från 50-60-talet så har det ökat till att bli ett ner att bryggande. Men fortfarande så ser vi rätt många kvinnor som brygger ryckor på Gotland. Mm. Så till del så, så lever, lever bryggkulturen kvar så som den var före 1850-1900
0: så spännande. Du är på Gotland just nu. Vad gör du där?
1: Ja. Jag driver lilla bogebränneri faktiskt. Jag hamnade här på grund av ölbranschen faktiskt ska jag säga. Det är för att min man är bryggare. Han utbildade sig ganska sent. Så det nästan så att vi singlades land om vem av oss som skulle bli bryggare. Men eftersom jag då, vi bodde i Malmö och jag hade i jätteroliga arbetsuppdrag medan han hade ganska trista så alltså fick han utbilda sig till bryggare. Mm -hmm. Så vi flyttade ut till Gotland för, för den saken skull för att han fick jobb här. Och jag jobbade under flera år i, i ja, världen här också. Men sen 2019 så driver jag tillsammans med flera goda vänner ett bränneri. Så vi desserar
0: jag har faktiskt varit inne och spionerat På flera av era produkter Och jag har beställt er Ett akka Och jag är så spänd Jag vill egentligen köpa alla Men jag var så här Julia du behöver ha en budget Och även tänka på hur mycket alkohol du köper Så jag har börjat med den Och jag väntar spänt på att få min en Så spännande Och verkligen Har du några roliga Nyårslöften Kopplade till öl eller Eh,
1: åh, jag är jättedålig på, på löften eftersom jag vet att jag är extremt dålig på <laughs> löften faktiskt. Eh, och sen så är det också så att mitt liv har nog alltid varit väldigt luststyrt. Jag har gjort det som jag vill göra. Det som, jag, det som gör att jag eh, gillar mitt liv. Eh, så att fortsätta. Till fortsätta vara nyfiken och kanske eventuellt faktiskt dricka lite mer öl också. För jag har de senaste två åren så har jag tappat lite grann på, på ölkontakten. Och det handlar ju också jättemycket om den här tråkiga tasten som vi genomgår nu då. då. Att, att jag har tappat kontakten med min, mina ölkompisar på fastlandet och där så då har det inte blivit lika mycket öl helt enkelt. Och sen så är det som med allting annat att när man väl börjar arbeta med någonting så. Så, eh, så övergår det från att vara eh, bara roligt till att också vara ett jobb. Mm. Så det dricker också väldigt mycket mindre sprit nu. Sen jag började mm. göra sprit själv. Mm. Mm. Ja, men, förstår. Mm. Oh, ja, men Häftigt. Det låter som ett jättebra nyårslöfte.
0: Och, uh, underbart. Mm. Det låter så spännande. Jag har inga mer frågor. Är det något mer du vill dela med dig av? <skratt> Oj, det finns massor att delar med sig av.
1: bryggerier delarna och det hela. Alltså, jag tänker bara, bara det faktum att det finns gudar och halvgudar kopplade till till bryggningen Hjälpast. som i många fall är kvinnor yes. och om man går till våran egen kultur så ser vi ju alla vikingatider de kallas ofta för valkyrier som hälsar mm. eh, krigar välkomna med ett stort öl mm -hmm. och nu för tiden så vill vi också gärna ha det till att, att det välkomnas till Valhall vilket mm. är fullständigt befängt för att <laughs> ja det här är jättekul faktiskt därför att efter döden så på slagfälten i krigiska sammanhang så var det Freja som fick gå och välja först. Och hon valde de absolut bästa krigarna till Frejas sal. Andra sorteringen gick till Valhall. Nej. Och sen så fanns det de som var så kassade så att de inte fick vara med överhuvudtaget. Ja, det Men det är ju en, det är en sista kategori. Ja. Men av någon anledning, kanske kring 1880, mm, mm. så sorterades Frejas sal bort till, med till fördel för förvalhall här istället, och det här manliga. Och Freja var ju också en, hon välkomnade hon och hennes valkyrjur länskomnade ju också krigarna. Och nu ska man inte ens säga krigare som bara män, för det fanns också kvinnor som, som slog sig i rustning. Mm. Eh, så att de välkomnades de med ett stort öl. Och lika väl när du kom hem till dem så var det ju husfrun som, som hälsade dig välkommen med ett stort öl. Och det lär också med hundra procent säkerhet vara hon och kvinnorna i hushållet som hade gjort ölen. Så att fullständigt kvinnodominerat framtids för hundra år sedan. Om vi då säger att vi har 7000 år av ölhistoria så har vi 6900 år kvinnodominerad ölhistoria och 100 år av mansdominans.
0: Helt fantastiskt. Och jag hade ingen aning om det här med Freja så nu måste jag börja... Ut. Bryggeri eller något som heter det. <laughs> um, <laughs> exakt. Eller vilken brygg, brygghall eller um, Helt otroligt. Så spännande. Jag känner att, att jag kommer försöka ha dig som vår stående expert. Som vi ringer och stör stup i kvarten. Uh, om olika historiska <laughs> ja, övfrågor. Uh, så så spännande. Tack så jättemycket för din tid. Ha en så fin ja. dag. Ja det är samma och så hörs vi. du ja, det Okej, så vi har precis hört den här intervjun. Va, vad känner vi? Visste vi det här? Nej. Jag hade det på att känna. <laughs> men, men det alltså, det känns verkligen så att det har varit någon slags här dissonans i mitt huvud. Så här, mm. Okej, att, att göra dryck var kvinnor att göra. Men i den världen jag lever i nu så är jag som kvinnlig bryggare minoritet var... Vad tusan hände. Jo, kapitalismen hände. Mm. Så fort man kunde tjäna pengar på Öl. Mm, då tog man en plats. Oh. Ja. Jag känner inte så mycket. Eller jag känner man lite. <skratt> <Ja>. <skratt> bara helt bitter och bara. Jag nej, alltså, nej, oh. är lite uppgiven. med. Alltså, jag, jag är ju väldigt mycket så här. Äh, det var tråkigt. Men alltså. Jag vet inte, det, det är historia och det är coolt. Men, men nej, vi får blicka framåt. Vi får se till mm. så att nästa århundrade blir kvinnornas århundrade igen. Mm. Precis. Det är liksom inte så mycket vi kan göra åt det gångna. Mm. Förutom att idag informera om att så här har det sett ut. Mm. Men nu... –blir andra bullar. Mm. Bring women back to brewing. And yeah. ja. wives unite. Nej, men det är ju den. Det, är, det var så himla tragiskt att höra det här. För att Jag känner, precis som du sa, Rebecka, den här dissonansen. När jag kom in i branschen för bara lite mer än ett år sedan– –så var man ju väldigt medveten om att det är en jättemansdominerad liksom, industri och bransch. Och Eftersom att man har växt upp med det, är det det man accepterar. att. Självklart har det alltid varit så– så nu när Hanna gick igenom och även nu när vi gjort research i alla avsnitt, då är det också man, man märker ju att kvinnor har varit med så länge och det blir den här logiska ja, men alla bryggde ju hemma det är husmor som bygger det är något alla kvinnor lär sig och sen är det ändå liksom att man inte blir insläppt i branschen och då speciellt när det här börjar hända i slutet av 1800-talet och sen under 1900-talet det är, det går inte riktigt ihop om man inte förstår att det är liksom en strategisk förändring som sker för att behålla makt hos en viss grupp. Men alltså jag tycker det är jättekul att men brygger det, här idag. Alltså det det. Jag tror att jag hade blivit ännu mer stöd för om män inte bryggde alls. Mm, att under ja, ja. alla, alla året, hundrade, hade fortsatt bara vara kvinnor som bryggde. För då hade det ju varit lite så här... Ja, men som alla andra jävla kvinnor de är mm. jävla sysslor, ja, men det Precis, är liksom... det är ju inte så här att vi vill att okej, okay, men nu har män haft hundra år nu får de sluta med det här. Utan det är så här, <laughs> okej, okay, men vi behöver göra det jämställt. Ja, man... För det, det var inte jämställt förut. Alltså innan män började brygga. Då var det bara kvinnor som mm. gjorde och sen så var det liksom, i största del män som gjorde mm. Vi behöver hitta liksom the happy middle. Mm. Där alla får ta lika mycket plats mm. i den här branschen. Och inte bara i liksom den kommersiella bryggningen. Utan även så här, ölföreningar. Eller hembryggarföreningar. Det är väldigt mycket äldre män. Mm. Uh, och det är liksom dags att, att vi jämnar ut spelplanen. Tycker jag. Ja, en uppmaning till alla tjejer. Kom igen, ta lite plats. Mm. Men jag, jag tycker att det är ganska intressant. Den här övergången. Att um, alltså liksom, liksom, när det var hushållsarbete att brygga öl att det då föll på kvinnan men så fort det liksom inte blev hushållsarbete längre så fort det blev liksom en marknad för det så fort det liksom gick från jämna hushåll till att liksom någonting men, ja men blev mer en industri av det att det då blev liksom bara försvann från kvinnorna helt. Som att kvinnorna bara gör det när den hushålls alltså... Samma sak med typ restauranger. Mm. Så fort du kan öppna en restaurang och laga god lyxig mat och tjäna pengar på det. Alla de liksom allra kändaste tv-kockarna är ju män. Mm. Det finns ett skämt om det i någon SVT-show där de pratar om att så länge kvinnor gör det, då är det så här, är det bara hushållsarbete. Men så fort en man gör det blir det så här konst eller det blir då får ett värde. Så fort något får status- då får kvinnor inte längre plats. Nej, för det är, jag diskuterade det här- med några i vintras- där en kille försökte övertyga mig- om att det inte finns könsnormer- som påverkar varför samhället- ser ut som det gör. Um, ja, ja. Under vilken sten med ja, ja, det var Ja, det var, det var en spännande diskussion. Snacka om gaslighting. Um, mm -hmm. Ja, verkligen. Och hans argument var väl också typ- att det är, det är kvinnors fel- att det ser ut som det gör för vi får ju bara ta de jobben vi vill ha då och han vill liksom inte ha könsfördelade marknader för att han vill ju inte tvinga folk att ta jobb de inte vill ha. Men liksom, det är ju inte poängen. Poängen är bara att alla som vill göra något ska självklart bli välkomna in och få göra det. Och om någon är riktigt duktig så ska du få göra det. No matter vilket kön du är eller vilken hudfärg eller din läggning. Att det, det är ju det enda målet. Och jag hatar verkligen det här, så här. Ja, men om de vill ha mer jobb i den här branschen vad, ta bara jobben. Gå in och sök jobben. Ja, och jag, ska, jag säger nej till våldtäktsmannen och då... Liksom, det är inte så det funkar nej mm. ja men sen är det ju också alltså vi har ju ändå liksom de könsnormerna vi har och jag menar det är lite så här: tänk när liksom kvinnor håller på med liksom do it yourself eller liksom så här. kvinnor har ju ofta liksom, när man håller på i hemmet och gör saker, då kan det oftast klassas som liksom att pyssla mm. eller liksom göra någonting, men när män gör saker, då är det ett intresse eller en hobby ett hantverk. Konstnärligt. Jo, jo, jo men alltså det, det blir lite skillnad. Och sen nu, nu ska man inte säga det är inte så hela tiden, det är inte så överallt. Och det är ju verkligen inte så, alltså vi har ju verkligen gått långt ifrån det. Oh, gud, ja. Men det, det är fortfarande lite av den där liksom... Det finns fortfarande den stämpeln mm. på något sätt. Att det inte blir lika seriöst. Nej, men det, och det känner jag lite med ölbryggning också. Om vi har en kille som brygger, då blir det så här Åh, oh, wow, vad häftigt att göra det här. Men nu när jag börjar brygga, jag har ju visserligen fortfarande lite av en status för att det är så få kvinnor som gör det. Men det är också lite den här, men vad härligt. Det är ju liksom syssla. Och då kan man få tillbaks liksom den här husmorsäran av att man gör det för att man är kvinna och bara, vad bra, in i köket. Och det blir också så här, lite läskigt med... Hur man, att bara, för att jag är kvinna och gör det här så får jag fortfarande en annan status än en man. Det blir lite gulligt att jag gör det. Va, men bra, då kan du ju matcha det med mat. Kommer bli en jättebra fru. Istället för, oh, men vad balt, vill du vara med i tävlingar? Vill du göra de här sakerna? Vill du undersöka vatten för att utveckla det bästa ölet? Alltså det är intressant att säga det. För en av de största när folk träffar mig för reda på att jag brygger. Uh, och Alltså en av de första sakerna som andra säger är ju då liksom, ah oh, gud vad lycklig din man är. eller liksom, din kille är då. Och så säger det, bara, ja, min kille drycker inte öl. Det är inte <laughs> jag brygger. Han gillar inte öl, det är jag som gillar, det är för mig jag brygger. Det är för att jag tycker det är kul, det är inte för att jag ska plisa min liksom, kille. Men det, är det, men det är intressant att det är fortfarande är det åh oh, gud, det var lyckos Rickard, liksom nej mm. <laughs> inte, inte riktigt jag tycker nog, han tycker nog att jag har synd om sig själv att han sig, oh, alla min utrustning som står överallt och jäsinkar yeah, med öl alltså, och liksom, tar plats och det, jag måste hjälpa mig och det blir stökigt och blött när jag håller på brygger och städar och. och det är han som är designated driver mm. från träffar <laughs> yes det är jätteskönt för mig som ska. Det är superskönt. Sen... Det kanske ska vara det nya svaret. Och va nej, men det är tur för mig att jag har honom. Ja, Han bidrar till mitt mm -hmm. mm -hmm. jag, jag nämnde ju det lite i eh, introt. Eh, det här med liksom att man har ju inte alltid haft ett bryggverk man kan liksom koppla in. I väggen. Och nu, nu ska jag säga så att de flesta idag kanske inte brygger med bryggverk- utan de kanske fortfarande kör liksom i en kastrull eller hinkhink- hink eller sådana andra saker. Men det, det är lite intressant att kolla på att- alltså hur man byggde förr i tiden. För det liksom många andra saker har ju liksom ändrat sig utan att ändra sig. Alltså jag tror att själva processen, om vi pratar om öl- nu pratar vi om flera tusen år sedan- så kan jag tänka mig att det blev vara lite annorlunda. Men det här med att öl- Alltså du måste ju fortfarande gå igenom alla steg. Du måste ju fortfarande alltså, ha mältat kon. Du måste ju fortfarande liksom, mäska. Du måste fortfarande utvinna sockret från den här malten. Du måste fortfarande liksom, koka, värma upp. Liksom. Så att det är ju ingen skillnad. Alltså, det är samma sak som liksom, om du bakar bröd. Om du bakar bröd idag jämfört med många, många tusen år sedan. Ja men det ska fortfarande mjöl blandat med vatten jäsa i ugnen. eller liksom sådär. Principen men, är ju densamma. Men det är ja. kanske bara vägen hur man tar sig dit som har förändrats lite. Ja precis. Alltså jag, jag, jag kan tänka mig att det är, nu har man liksom de senaste hundra åren. Vet jag inte, det kanske man har bryggt ungefär ganska lika. Men hur har det sett ut om vi går många, många år tillbaka? Vi har ju eh, allihopa tagit, eh, eller kollat på en gammal bryggmetod var. Um, jag tänkte att jag kan börja. Um, tänk er att det är för flera hundra år sedan. Klart. Yes. Det är eftersom vi är kvinnor så är det vi som brygger. Fuck yeah. Mm -hmm. yeah. Uh, och ni, ni, ni sitter där och tänker att nu behöver vi brygga lite all till hushållet. Eller vad det skulle vara. Men gud, vi har ju ingen utrustning. uh -oh. Vi har ju liksom inga metalltankar. Vi har inte en plastiga sink. Badkaret? Badkarret? Vi, vi har inte ens kittlar kanske. För de kanske är ovanliga och dyra. Eller så finns de inte ens i samma liksom, som fanns tidigare. Det kanske finns liksom gammaldags för kittlar, Men det, det är, de måste vara ganska stora för att man ska brygga. Och alla kanske inte har det. Mm. Så, och sen, Det finns ju ingen el heller. För obviously den är inte uppfunnen. än. Um, vad gör ni? Pår panik? <laughs> eller? <laughs> ja, nej, men vi gör inte of jag ser framför mig mycket eld här, eldstad, eld, brasa. Eh, hur många hundra år sedan sa att det här var? Bara hundra år sedan? Nej, några hundra år sedan. Några hundra år sedan. Ja, det var... Ja. Mm. ja, men det är säkert stor eldstad i mitt härliga kök. Eh, men du sa att jag antagligen inte har en kittel. Tänker jag, krukor. känns som någonting mm. man skulle kunna ha. Ah, ja, det är väl det... Eller det kan ju inte vara trä... Jag står fast vid mitt badkar. <laughs> okay. För jag vet att man kan... För badkar hade... <laughs> <coughs> Men, äh, jag tänker... Äh, djuren kanske hade någon så här stor balja mm. som de drack vatten ur. Och så äh, en dag i veckan, då får de inte dricka något vatten. Eller då får de gå till bäcken. För nu ska vi göra öl i den skiten mm. Och så eldar man under. Och så har man en pinne som man rör runt med. Och så äh, blir det något mm. tjafs av mm. det hela. Mm. Ja men kanske, jag vet inte det är, Folk kanske var lite på att hitta Nej men eh, vad man såklart kan använda sig av Det var ni lite inne på eh, Är ju liksom träskäl För trä fanns det ju Och många sådana här kanske baljor Som var till vatten till djuren De kanske var av trä mm. För trä fanns det i alla fall yeah. eh, Så eh, man har eh, Då har vi då ett träskäl Och det bestämmer jag för, det här ska vi bygga i Men hur värmer vi upp vatten då? Vi kan ju inte liksom ställa träkärlet på elden. Funkar det för med typ det glöd? Han har lite glöd bara. Ja, men du tror inte att träkärlet brinner upp snabbare än vattnet eh, hinner bli varmt. För du kan inte, du kan inte bränna sönder eller hål på träkärlet för då kommer du ju läcka. Jag gillar inte det här för jag kan inte svaret. Så jag vill att du säger alltså, det fort jag som också så här, jag kan inte... Har ni någon lösning på alltså, problemet? Alltså jag vill se här en sån här alkemi, glas, rör, grej, Men då är vi ute i den här mötet och antagligen ganska mycket pengar. Och jag vill säga att ah, värmen stiger. Du har värmen längre ner. Och sen har du vattnet högre upp. och sen så alltså, har Jag, det jag tror så att det gör det för svårt jag för jag tror dig själv, själv <laughs> Ja, men man vill göra det enkelt för sig. Men, eh, men du, var ju, du, du var ju ändå lite inne på det här med att liksom, okej, okay, men vi har en eld. För det, det var ju för många hundra år sedan sättet att värma upp. Du kunde ju liksom, liksom starta en eld. Eh, jo, men vad man använder då är ju stenar. Eh, oh my God, ja. mm. Mm. Det finns en sten eh, som på svenska heter gråvacka. Eh, om det är någon geolog där ute så får de gärna rätta mig, men jag är ganska säker på att det inte att vacka på eh, svenska. Eh, och denna stenart är ju ganska vanlig kring Österrike, Tyskland, eh, men den går även att hitta på några ställen i Sverige och i Norden, till exempel Höga kusten. Eh, finns det en del sån här, så jag förstår det. Och den här stenen har väldigt bra egenskaper som lämpar sig väldigt bra till öl. Eh, och, eller just bryggning då, eh, och det är att den klarar väldigt stora snabba temperaturskillnader eh, för annan sten den spricker tänk att du har en varm ja. sten och sen blir den kall, då kan den spricka men just den här gråvacka är eh, ska tydligen vara ganska bra på att klara de temperaturskillnaderna utan då att spricka och sönder Um, så uh, vad många gjorde då för många, uh, många hundra år sedan uh, var ju att med hjälp av de här stenarna, en eld och ett träkärl, brygga öl. Och uh, då brygger man en så kallad steinbil. Som betyder? Ja. Stenöl! Precis. Så den brycks ju då med den här metoden av namnet stenöl. Alltså, jag, kan inte ens, alltså jag, är, jag är tyst för det första gången i podden. mind är blown. För jag är så mindblown. Ska jag berätta lite hur man gör? Ja. ja. För kort och gott så värmer man upp mäsken och vörten med hjälp av glödheta stenar. Lägger man alltså stenen i kärlet- Alltså du värmer upp stenen och sen så bara droppar du ner den i vätskan, eller? Ja, men för det har ju det här träkärlet som du har vatten i. Mm. Och du värmer liksom upp vattnet med hjälp av de här stenarna som du har liksom lockat att ligga öppen eld. Så du har eldat och värmt liksom en stor eldstad liksom som du bara lägger alla de här stenarna i så att de blir liksom glöd, heta. Mm. Vi snackar typ tusen grader eller mer. Alltså de blir jättevarma. Um. Så, och ja, då värmer du, värmer du upp de här äh, stenarna. Och äh, på så vis så liksom typ så här, kan du stegmäska också. Eller det är ofta det man gör. Så du har den här stora mäsken, Och det häller i kanske en, i taget, eller en sten i taget. Självklart beroende på hur mycket du bygger. Äh, då då. Men vi säger att du har liksom en batch på 30 liter. Då kanske räcker med att ha i en sten i taget. Och då sakta så värms mäskan upp. I temperatur av de här jättejättevarma stenarna. Det tar ganska lång tid att mäska på det här sättet. Eh, generellt sett. Alltså det blir en ganska, ganska liten utdragen process- jämfört med att liksom starta bryggverket- och låta den hålla på. Liksom, du vill inte att den ska liksom gå ner i temperatur- utan du vill hela tiden sakta stiga. Och sen gör du samma sak då- när du kokar urten, Alltså med hjälp av de här glödjöta stenarna- så värmer du upp vattnet- eller urten då, till kok. Och då- Alltså då måste du ha i mer stenar för att det verkligen ska fortsätta koka också. Eh, och det är, lite, det är faktiskt ganska coolt att se det här. Jag, jag har gjort en hel del efterforskning på och kollat på folk som brygger eh, Bryggersteinbyr och lite sådana. Och det är väldigt roligt. Det är någonting tillfredsställande med att se en glödhetssten bara droppas ner i vatten. Och sen bara börjar koka och bubbla. Det är väl lite som att kasta en sten på, så här frysen, eller på en fryst sjö. Oh. Det, och det är någonting satisfying eller liksom som mm -hmm. så bara så här kliar den där lilla prehistoric delen av mm. Alltså, jag vill Det kommer vara vår, vår Instagram-från, men nu är det bara så här, satisfying videos av Steinbe. <laughs> Nej, men, äh, ja. men, men också så här, på grund av att de här stenarna, de är så fruktansvärt varma. Och vad som händer då när man lägger ner de här fruktansvärt varma stenarna är att det blir lite så här, Precis nära scenen så blir det super, super varmt. Så sockret karamelliserar sig och liksom lägger sig på stenarnas yta. Liksom. Så det här gör ofta att de här steinbeeren får en väldigt liksom karamellig karaktär. Eh, för när du har bryckt klart och låtit vurten och stenarna svalna då låter det stenarna ligga kvar i ölen när den jäser för att det här karamelliserade sockret som ligger på stenarna ska liksom lösa sig i ölen. Det var inte så att man tog ut de här sockerstenarna- och gav till de små barnen bara så här, den här kan ni suga på tills den blir torr. Så elvispvispen när man Ja, exakt. ja. Men Alltså det är inte grus du har, utan det är stor sten liksom. Här är en åtta kilo sten- <laughs> men jag men jag, jag, jag har sett lite olika och vissa har, kör liksom, så här, jag, men jag tror att de flesta, då har jag sett liksom hembriga varianter. Men också eh, lite större när bryggerier har gjort det. Och det känns ändå som att liksom typ 10 cm diameter ungefär är en ganska liksom normal storlek. För de är lätta att hantera mm. och ska man värma upp väldigt stor, alltså stor mängd, då tar man bara väldigt många stenar på en gång. Mm. Alltså man har typ en korg kanske som har alla stenar i. Och värmer upp dem. Och sen har det alla samtidigt i koket. Mm. Men i alla fall... Är det, det är lätthanterligt. Ja. Det är smart. Mm. Ja, precis. Men när, om du skulle göra som hembryggor och bara brygga typ 20-30 liter. Då kanske det räcker med en sten i taget. Liksom. Men, men också då, då får man de här att kralministerade smakerna. Som kommer då från de här stenarna. Men sen har det ju också, eftersom stenarna värmer sig i eld. Då kan de också bidra med en rökig ton på ölen. Så det är ganska vanligt att de här eh, Steinbeeren är rökiga. Eh, och det här är någonting som är lite frågasatt eh, gällande liksom de flesta bryg bryggarna. För eh, många av de, alltså de röka varianterna som finns att köpa eller som har funnits att köpa, de är... Ehm, Alltså där har man ändå tillsatt rökmalt i också. Så att det är liksom inte så nödvändigtvis- att den rökigheten kommer från stenarna. Och det är faktiskt några flera stycken- som har liksom menar att de har provat- och försökt liksom brygga utan att lyckas få den här röka karaktären. Så många menar att den röka karaktären- aldrig faktiskt kommer från stenarna. Mm. Um, jag vet inte. Det, alltså man får väl testa sig fram. Uh, mm. Men, ja... Um, ah. Så det är, det är i alla fall det som är liksom en steinbir Och så jag har förstått det. Så är det. Och någon får jättegärna rätta mig om jag har fel. Men det är liksom... steinbir blir ölen när man brygger den med den här metoden. Eh, många säger att ah, men Steinbeer är en tysk öl Eller en steinbir är en vinerlager. Eller liksom sådana saker. men Så jag förstår det så... Det kan vara lite vad som helst. Alltså det är inte så att en steinbir måste vara en lager. Eller en steinbir måste vara en Utan man kan göra liksom en steinbir ipa eller en... Eh... Ja, alltså, för jag tycker, och även om det kanske inte var så för så nu säger jag att det är så, så, är det så att det är liksom, det, är, det är som att du har, um, ja, det, är en, ja, det är som sagt en bryggmetod snarare än en ölsock. Mm. Mm. Um, men så uh, men i alla fall, kan du liksom tänka er när de här för flera hundra år sedan, att ni har en öl som är gjort hundra liksom procent på eller i trä också. Alltså att man har mäskat i träkäll, man har kokat i träkäll, man har jäst i träkäll, man har lagrat ölen på träfat. Inser mm. ni hur är de här ölen var för det, Alltså där. det måste ju vara som att suga på en björkpinne. Jag vet inte, men jag, det kanske också är att de förlorar, förlorar mycket av sin trähet efter ett tag. I don't know. Men det är ju värt att testa. Och det är typ typ såhär, det har ju varit de här som man kokade och sånt. Så jag förstår det, så har du typ varit som, alltså vanliga så här, tänk så här träfat, alltså whiskyfat- mm. eller liksom sådana, att man har typ använt såna mm. att brygga i. Mm. Ish. Nu har jag ju mest just nu- nördat in mig på vår äldsta öl- och äh, det är ju mycket äldre- än bara några hundra år. Men det är den här- du dricker ganska fort. När vi pratar om porter- och det är den här- när hygienen inte är så jävla bra- och visa oh, att det kommer inte vara en jättegod öl. Men man dricker det ganska fort. Och jag tror att det är säkert ungefär liknande här att du dricker ölen ganska färsk. Jag tror inte den får jättemycket träsmak som Nej, det liksom har det lagrats. Hinner, liksom. Så den kanske inte hinner suga åt sig så mycket heller. Mm. Hoppas jag. <laughs> Nej, men så det här med Steinberg i alla fall. Eh, det låter kanske ganska coolt, men att tänka på är att det här är en av de farligaste byggmetoderna i världen. Mm, de alltså, håller då. på med ja, men jag håller på med glödheta stenar. Som, alltså De är glöd glödheta, alltså det är jag menar så fort du nuddar dem i vattnet så liksom exploderar vattnet runt om stenen, alltså det är har inte rätt stenar så kan de spricka eller explodera alltså det är liksom, så det är en ganska liksom farlig byggmetod. Eh, med det sagt, vill ni testa någon? Jag ja. <laughs> ja. Jag fick precis en idé om, när, när okej okay. när stenar blir för varma, vad blir de då? Lava Aha. Ja okej okay. ah, ja, Då Kan okay. vi brygga öl med lava Åh oh. oh, Fan Ja för, sig, för nu när du säger det när man, man har ju kunnat se sådana här eh, Filmer på när folk tar lavaprover mm. Och då har de typ ofta kanske en liksom skål med vatten Som de häller i lavaprovet i För att det ska stena eller så mm. Och det påminner lite om det här faktiskt Det här kanske är steg två Vi kanske ska börja med att väldigt försiktigt testa Steinberg jag har lite på, jag bara, shit, jag måste testa det här. Alltså jag, jag fick reda på vad Steinbir var, var först, för typ ett år sedan. Och då har jag, var, sen dess har jag verkligen varit typ, så här, gått i tanken och bara någon gång ska jag verkligen brygga Steinbir? Hur ska jag göra? Vi har varit väldigt mycket inne på att liksom, använda bastu. Nu vet du en bastu, att det brukar finnas stenar på bastuaggregatet. att jag typ, har varit inne på att okay, men då kanske man kan lägga stenarna och köra liksom, en riktig bastuöl. <laughs> man brygger i bastun med liksom, de varma stenarna och värmer upp stenarna med hjälp av bastuaggregatet. Slipper man hålla på med en stor liksom eld um, men det kanske, jag vet inte, det kanske är lite omständigt uh, och det är ju någonting med det här att liksom tända eld på en stor brasa och liksom att elda är ju supertrevligt jag älskar att elda och bara liksom hålla på med liksom, kolla så lägger stenarna rätt se till att det är en bra eld och glöden, den lilla bryggningen, man är utomhus det är liksom mysigt, man gör en grej av det, jag vill så himla gärna göra det här kom igen, vi måste bygga en slag ja, hundra procent ja men vi fick ju smaka Steinbeer. Ja, för jag hittade ju en Steinbeer som jag beställde från Systembolaget. Och ja, det, var, det var liksom den enda jag egentligen kunde hitta. Den det, var, heter... det var ju inte ett stort utbud precis. Jag förstår Nej, inte och det varför tog det jag fyra jag är fyra veckor att få är. hem den också. Exakt. <laughs> <laughs> den heter, alltså jag vet inte riktigt hur det ska uttalas. Leikin. Leik. Le like. -E -E L-E-I-K-E-I-M. Det är i alla fall en steinbir. Och så jag förstår det så är det faktiskt en riktig steinbir. Alltså det är inte så att de bara har gjort en steinbir utan jag tror, men de får gärna rätta mig också så att jag, om jag har fel, men jag tror att de ändå har brygg den lite enligt liksom Steinbeer-metoden. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt idag. För alltså, det, Steinbeer var ganska vanligt. Men sen när industriella revolutionen kom då blev det ovanligare. Och det, det sista, alltså det är ganska opraktiskt. Mm. Alltså sätta och brygga. Så att oftast så var det liksom bara mindre bryggerier och folk som var hemma som inte hade råd med de här jättestora sittlarna som vi körde. Jag får inte tala om att det är ganska farligt. Så att det sista steinbeer Bryggeriet slog faktiskt igen på portarna. Jag tror att det var början av 1900-talet i samband med första världskriget. Oh. För då var det väl lite svårt. Oh. Då slog ju mycket igen. Oh. Eh, speciellt liksom Österrike och Tyskland. Som var liksom, mm. ja. Så, att, så att det inte liksom det är en väldigt, väldigt, väldigt ovanlig metod idag. Varför? Det var svårt att hitta en öl. <laughs> Men jag hittade i alla fall en eh, som eh, är importerad från Tyskland. Det är såna fina flaska med vad heter de här korkarna? Patentkork, Patentkork. Alltså det är superfina flaskor. Finns ju även två liters flaskan. Oh, alltså jag ville så gärna beställa den, men det fick bli små flaskor. jag, vet inte, jag äh, min små flaskor det är fortfarande en halv liter. Ja jo, men de, jämfört med två liters flaskan så är det ju så. Ja, men vad tyckte ni då? Shoot. Alltså jag gillade den jättemycket. Jag tyckte den superfin. Om vi ska börja som man ska börja. En feedback på en öl. Så fin färg. Det första man ser när man häller upp den. Det är den här. Jag tycker bärnsten. Jag, jag tycker ah. ju nästan lite apelsin-orange. Men alltså den ser ju så fruktansvärt karamellig ut. Ah, alltså verkligen. den ser verkligen ut som mm. knäck. Ja, mm. ah, jag tänker de här. Vad heter de? Werters original. De där godisarna. Ah, men fast liksom ännu mer. Ännu mer. Mm. Det, det, första, det första jag tänkte på när jag drack den var att den var så krämig. Att den var väldigt... Alltså så här en rund känsla. Det var liksom ja. ganska liksom, det, det, var inte, det var inte en liten stor kropp, men det var i alla fall en medium kropp. Mm. och Jag hade förväntat mig en lätt kropp. Mm. Um, smakmässigt så kände jag lite så här lakrisfankål över det hela. Uh, men det kan också ha varit lite mer åt kridnilika, typ så här gästfenol-hållet, nästan så här mättande. Uh, och uh, väldigt, väldigt låg, eller väldigt lätt antydan på uh, rostad, tyckte jag. Men det kanske var den här lite eldiga, rökiga viben. Mm. Alltså det det jag första jag tänkte på var ju att den, liksom, den doftade ju väldigt jag ska säga sädigt eller liksom luktar det typ halm är det och det lite dammigt typ. men jag, har... jag tycker det luktade liksom havre eller råg eller liksom sädeslag. när man går ut på åken precis när kornet har blivit klart och man ska kolla att kornet verkligen har blivit klart för att skörda och du skrubbar kornet i händerna för att se om skalet lossnar och så luktar det. Men jag hade jättesvårt att identifiera vad doften var men om, om det är sädighet så förstår jag precis. Ja, men för det var det första jag tänkte på. Eh, men jag ska säga också, alltså min, mitt glas, det misshandlade vi när jag fick eh,
1: dricka det, För jag tyckte också
0: att det luktade lite så här dammigt. Jag tyckte den hade något uns av mandelmassa också. Eh, eller typ bittermassa, eller någonting sånt. Eh, och i smaken, enkel, eh, karamellig. Men förvånande nog, jag trodde att den skulle vara rökig. Alltså den är ju om oh, något supermint rökig men jag skulle inte kalla den här för rökig. Nej. Um, så det är lite för jag trodde att den skulle vara rökig med tanke på att allting man har om Steinbeer är att den, liksom, den är lite rökig. Mm. Uh, men det kan ju vara att liksom, de Steinbeer som är rökiga har man något rökmaltivare. Mm. Who knows? Uh, balanserad, lite gästig mm. uh, tyckte jag faktiskt. Uh, och något liksom det är någon form av liksom skarp astigent alltså den är otroligt maltdominerad den har väldigt väldigt lite humle men ändå så tyckte jag att den hade något astringent, liksom skarp uh, smak och jag vet inte det kan vara att den är alltså det är gästen och inte kommer från humlen för det kändes som att det var jätte, jätte lite humle den den kändes egentligen inte bäsk alls mm. Mm. Nej. Uh, men ja uh, den är maltig karamellig, medium kropp enkel. Um, helt okej. Okay, om man jag. skulle ställa upp med en Steinberg i typ SM vilken klass väljer man då? Alltså det kanske beror på om jag vet inte om, vad heter de här amerikanska definitionerna. Det är möjligt, jag har inte kollat upp dem, de kanske har en definition på Steinberg. Annars så tror jag att det är liksom en så pass gammal sort att det liksom inte finns en definition på den. Så det kan nog vara ganska svårt att liksom domarna ens att typa in. Men om de skulle typa in Alltså om man skulle lämna in den så antingen om man liksom jäser dem som en lager så skulle jag väl lämna in den övriga klassiska i mild karaktärsfull lager. Alternativ kanske en, om man brygger den som en tysk il typ så skulle jag nog lämna in den i mildare karaktärsfull il. Jag sa lite på skoj i förra avsnittet att jag skulle lära mig dekortionsmäska. Och det... att du inte skulle du inte <laughs> ville till Ja, men nu blev det ju så att jag har lärt mig dekorationsmässka nu. Det är då min gamla bryggmetod of choice. Mm. Dekorationsmässning som kommer från latinets decoco, som betyder att koka ned. Mm. Och innan vi hade så välmodifierade maltkorn som vi har idag, så var det viktigt att se till så att att cellväggar bröts ned ordentligt så att allt socker kunde utvinnas. Detta var också en tid innan vi hade termometrar eh, som vi har idag. Så för att kunna få till en stegmäskning så kokades en del av vörten och hälldes tillbaka i kastrullen och på så sätt höjde temperaturen. Det är en tidskrävande och arbetskraftsintensiv metod som inte används av de flesta bryggare, eh, eller bryggerier idag. Just för att vi har så pass välmodifierad malt att det inte behövs. Men också för att diskussionen om huruvida det faktiskt gör någon skillnad smakmässigt varierar beroende på vem du frågar. Så. Hur går det till? Slabbigt och jobbigt, så går det till. <laughs> du har inte fel. Huvudprincipen är som följer. Du mäskar i ett kärl flyttar en del av mäsken och vörten till ett mindre kärl Kokar upp och sedan häller tillbaka i mäskkället. Som en person som är van vid vad jag kallar soffbryggning eh, via Greenfather-appen så tycker jag att det här låter fruktansvärt jobbigt, onödigt komplicerat. Och Jag funderade först om jag skulle testa det här då med mitt bryggverk. Eh, men då att hålla på att lyfta silplåtar och slabba fram och tillbaka, det, kän det känns bara ovärt. Julia? Känner du till de fyra olika mäskstadierna? Nej. Maja. Äh, nu är jag osäker på vilka fyra du pratar om. Men jag pratar du om syra, eh, protein, rast. Vi har eh, alltså försökningsrast R. <laughs> Vi Precis. har jag vet inte, Utmaskning ja, det. det är exakt det jag är ute efter Vi har acid rest, protein rest Sacrification rest Och mash out Och det vanligaste när man brygger är att använda sig Av de två sistnämnda Sockerast och eh, Sockerasten som en slags inmäskning Och sen en, en utmäskning. Men om du vill ge dig på en trippel dekorationsmäskning Så kan du nå alla fyra stadier jag har en jättefin graf på hur en trippeldekoration kan se ut. Vi kanske kan lägga ut den bilden i beskrivningen. Men den ser ut ungefär så här. Du börjar med din syrarast. Cirka 35 grader i 60-90 minuter. Under tiden så tar du ut en del av vörterna och mesken, Kokar i någonstans mellan 5-45 minuter. Och sedan häller tillbaka. Nu är vi framme vid proteinrasten. Cirka 60-90 minuter. Men 50-55 till 55 grader den här gången. Koka mäskan vid sidan om. Häll tillbaka. Nu är det dags för sockerasten. En timme den här gången. 65-68 till 68 grader. Koka vi sidan om en sista gång. Och sedan häller vi tillbaka och mäskar ut vid 75 grader. I en kvart. Lätt som en plätt. Alltså det, är... det är så jobbigt. Alltså det, är... Men det behöver inte vara så jobbigt. Du tar bara ut en liten del mm. av när du gör det här. Så då har jag en större kastrull och en mindre kastrull som jag använder för att koka upp eh, mäsken. Och sen, eh, jag menar, det underlättar ju att inte hålla på med jättestora mängder, utan bara köra alltså en liten bit. Alltså inte, eller en liten bit, en liten mängd. Eh, och sen, men alltså jag har ju sett folk göra det här. Jag stod där vid eh, vår kollega Claes din eh, när vi eh, bryggde en gång på... Spritmuseet hade någon sån här öldag. Och det var många, många, många år sedan. Jag hade precis börjat jobba här då. Jag stod där med liksom en bra majster. Liksom, den var ny. Den var gick enkelt. Jag bara stod där och skillade typ hela tiden. Och bara pratade med folk. Och den skötte sig liksom... Som den skulle. Och sen står Klas där bredvid hela dagen. Och bara sliter med den här jävla Och slevar om och slevar dit. Och håller på att värmer upp och kokar. Och slevar tillbaka och slevar nytt. Alltså, och jag bara kände jag att gud. Det här vill jag aldrig någonsin <laughs> göra. Alltså en trippel dekoktion kan ju ta. Jag skulle säga minst tre timmar. Men snarare uppemot fyra, fem timmar. Um, men när jag säger... Ta ut en del av mäskan och vörten. Vad innebär det? Jo, det finns nämligen ett par olika sätt att räkna ut dekoktionsvolymen. Eh, enklaste är att räkna den totala mäskvolymen, alltså det du har i den stora kastrullen, gånger måltemperaturen minus starttemperaturen genom koktemperaturen minus starttemperaturen. Hänger ni med? Nope. Uh, jag tror det. Formen är alltså total meskvolym gånger inom parentes måltemp minus starttemp slutparentes delat på parentes koktemp minus starttemp slutparentes och det är alltså din dekoktionsvolym. Frukta jag har ett exempel. Jag ska mäska totalt 7 liter. Hur mycket ska jag dekoktionsmäska under syrarasten? Målet är att efter syrarasten komma upp i cirka 53 grader, alltså proteinrasten. Men just nu är vi 35 grader. 53 grader minus 35 grader är 28. Koktemperaturen är ju 100. Den minus 35 grader är 65. Alltså ska jag räkna 7 gånger 28 genom 65, slutparentes, som blir cirka 3 liter. Ja, det är okej att använda miniräknare. Eh, sedan är det vanligt att lägga till ungefär 15-20%. procent. Det är bra att dekorationsmässigt är mer än nödvändigt. Eh, så då ska jag använda mig av ungefär 3 3,5 liter. Men alltså det måste ju finnas en sån här kalkulator. Alltså en kalkulator, eh, liksom program eller någonting sånt på internet. Säkert, men det var faktiskt inte så svårt när man väl kom igång. Eh, nästa dekoktion... Ska jag från 53 grader till 67 grader, 7 liter gånger parentes 14 genom 47, slutparentes, plus 20 procent, ungefär 2,5 liter. För min tredje dekoktion räcker det med 2 liter. Och så länge man håller alla siffror liksom rätt i munnen så går det ganska lätt att räkna ut. Som jag nämnde tidigare så är det vanligt att koka sin dekoktion i 5 45 minuter, vilket är ett väldigt stort spann. Mm -hmm. Men lätt att tänka är kort tid för ljusöl, lång tid för mörköl mm. Anledningen till detta är maillard-effekten Känner ni till den? Noop. Vad sa du att det hette så? Maillard. Det är i franska, M A I L L A R D. Maillard. Det är en kemisk reaktion mellan proteiner eller aminosyror och socker under värme. Det ger alltså en mörkare färg och ibland lite extra smak. Det är liksom det som händer när du grillar en köttbit eller när du bakar ett bröd. Värmen reagerar med livsmedlet och gör att färgen på ytan mörknar. Har det någonting att göra med melanidin? Säkert. <laughs> och Det här som jag har beskrivit då är ju en trippel dekoktion men det finns ju såklart enkel och dubbel också Dekoktion eh, och bland dubbeldekoktion så har du även klassisk dubbel och förhöjd dubbel. En enkel dekoktionsmäskning kan ske under vilken av rasterna som helst men vanligast är från sockerrasten till utmäskningen. En klassisk dubbel innebär dekoktion från proteinrasten till sockerrasten och sockerrasten till utmäskningen. Förhöjd dubbeldekoktion är i princip lika arbetskraftsintensiv som trippeldekoktionen men proteinrasten blir betydligt kortare. Tanken är att under syrarasten göra en dekoktion på hälften av mesken, alltså betydligt mer än i de vanliga fallen. Gör en proteinrast på dekoktionen innan du kokar den och sedan tillsätta den i omgångar. Så det här schemat kräver lika mycket jobb som en trippel dekokon, men du fördelar arbetet olika. Jag testade att göra en klassisk dubbeldekoktion igår i kastrull. Och jag tycker att det är så himla svårt att hålla temperaturen. Men jag lyckades hålla en lagom syrarast, en proteinrast som blev lite för varm och säkert var mer som en sockerrast och sen en utmärskning. Förutom att det var ganska slabbigt så gick det väldigt bra tycker jag. Men hur lång tid tog det för det? Tre timmar kanske. Alltså mäskningen? Mm -hmm. mm. För basmalten så använder jag till största del ekologisk baldermalt från Varbrokvarn, Kvarn. Eh, som jag inbillar mig är mindre modifierad än malt från de större melterierna. I vanliga fall när jag brygger med baldermalt så får jag väldigt dåligt utbyte. Det vill säga det är svårt att utvinna sockerarterna från kornet. Men nu tror jag att jag fick snäppet bättre utbyte faktiskt. Svårt att avgöra dock, eftersom jag använde lite malt från Weirman och Crisp också. Eh, och de har ju väldigt väl välmodifierad malt. Men jag skulle nog vilja testa det här igen. Med bara baldermalt från Varbro. Eh, och köra en batch med dekoktion och en batch utan. Mm. Eh, och räkna ut exakta utbytet för att se om det faktiskt lönar sig. Så den här metoden används ju knappt längre. Eh, av kanske förklarliga skäl. Den behövs inte riktigt. Eh, eftersom maltsorterna vi använder idag är liksom anpassade för att kunna utvinna så mycket socker som möjligt. Men den brukar anses som nödvändig i vissa typer av tysklager. Mm. Som jag nämnde förra gången. Ska man göra en bra tysk och tjeckisk pilsner ska den dukotionsmärka. Just det. Känner ni er taggade på att eh, inte, inte. <laughs> slabba i köket? Alltså egentligen inte, men jag vill ju också, som vi pratade om i förra avsnittet, jag vill ju göra en pilsner ur kell. Och då är jag nästan villig att offra mig att köra en 10 liter spärts och göra det här. Jag, jag kan ju säga så här, själva mäskningen gick väldigt bra. Det som inte gick bra var när jag hade mäskat färdigt och skulle laka. Mm. För då la jag eh, filterpåsen i ett durkslag som jag vilade med durkslaget handtag på kanten av kastrullen. Och vips, så skvätte jag ner hela mig själv hela köket och eh, jag i princip tröttnade så jag <laughs> eh, hällde upp vörten eh, på små flaskor. Eller inte flaskor, men burkar. Och slängde in i frysen, för jag tröttnade på er öl. Mitt i byggningen. Så det blev inga öl, men det blev vört. Du har vört så ispinnar i frysen. Ja. Men alltså, det är ju något... Um, du kan ju... Eller det känns som en sån marknadsgrej. Sån vintermarknad, eller höstmarknad. Mm. Att uh, liksom få en kopp med varm vört. Mm. Det är ju så mm. trevligt. Sött och gott. Jag brukar använda det när jag bakar bröd. Mm. Istället för, om det står typ så här med blanda ut gästen med vatten eller mjölk eller vad det kan vara så kör jag lite sötvart istället Okej, men Julia, kan du berätta? För du har ju gått lite längre bak i historien än vad jag och Rebecka har gjort Ja, men precis uh, Jag tänkte precis fråga er så här, Vet ni ungefär bara vilka århundraden era var mest trendiga? Typ 1700-1800-talet Mm, -hmm, perfekt Ja, alltså jag skulle kanske tro där omkring eller kanske 16-1500-talet, men alltså jag tror inte att det, alltså det är. Ju, jag tror att det är andra halvan av det årtusendet. Mm, mm, mm. Ja, det är i alla fall det är efter Kristus, liksom. Ah, i, oh, ja, det tror jag verkligen att det är. <laughs> För att det är ju inte min. Um, du ska alltid vara värst. Det är det, alltså det är till och med skrivet här i mitt manus. Eftersom att jag är en show-off uh, på hög nivå så kunde jag inte... Låta bryggmetoden bara vara något annat. I början av liksom... Oh, Tusentalet. Fuck that. Um, så jag valde då det här härliga alulu uh, Som är det äldsta receptet vi har av öl. Det är 3900 år gammalt. Uh, och då kommer från Irak. Och dåvarande Mesopotamien. Receptet är även skriven som en dikt. Så förutom att det är en hyllning till en gud- och ett recept. Det gör receptet lite svårt tytt. För det blir lite för abstrakt ibland. Det är vackra rim. Men jag har räknat ut att det är ungefär så här man gör. Jag kommer också länka till dikten i poddbeskrivningen. Det man ska ha. Ha strömmande vatten. Så färskt och friskt vatten. Sen är en liten dikt om vattnet och skön där vattnet kommer ifrån. Och sen beskrivs hur gudinnan- för det är då självklart- den sumeriska gudinnan- som gör hela det här. Det är skrivet ur hennes perspektiv- som en hyllning till henne. Ninkasi, som då var gudinnan av ölbryggning- inte gudinnan av att njuta av öl. Hon bakar papir- som är ett sumeriskt dubbelbakat kornbröd- eh, som hon- med en spade- rör om med- och häller i sirap från dadlar- eh, och det är lite otydligt om det här är separat från bryggningen. Att man bakade bröd i samma veva som man bryggde för att använda alla råvaror. Eller om vörten bygger på en biprodukt från brödet. Eller om brödet är grunden till vörten för att det är ett sätt att liksom behandla konen. Det är jag fortfarande inte hunna på. Men hon bakar ett bröd eh, och placerar the hald grain så det hårda yttre lagret av korn i högar igen väldigt vagt om det är det som används eller om det då Nej, blir en biprodukt. Eh, om någonting är hald, då är det ju att man har tagit bort skalet Okej, okay, så, okay, så det är ah, att de har skalat, skalat korn. Mm. Okej, okay, perfekt. Ah, men Gud vad bra. Så det, det här placeras i högar och sen vattnar man maten. Okej, okay, men det var ju logiskt Precis, så man lägger det i högar på marken och så vattnar man dem. Och här beskrivs det även att när gudinnan gör det här så kommer det inga hundar och, och, och förstör. Så jag gissar att hundar kanske var ett problem för många prästinnor at this time. Att djur kom. Alltså men det låter ju som det här är inte mäss... Eller det här är inte, vet du, äh, mältning hon pratar om då. Mm. De, eller det låter ju som det. Ja, att de har kornet som de lägger vatten på. Det måste ju vara mältning. Det kan vara helt sant, ja. Rimligt. Sen blötläggs malten i ett kärl, vågor höjs och sänks. Så antagligen så rör man om i vörten i denna process som en sorts mäskning. Eh, sen sprids den kokade vörten ut på vassmattor för att kylas. Så här emellan är det någon sorts lakning. Eller bara att man sköljer av konen så det kanske fortfarande är mältningsprocessen. Å andra sidan, skölja av konen. Det låter ju som att laka. Ja, men precis. Visst gör det, faktiskt. det. Så Jag Speciellt känner... när de pratar om en vassväv. Mm. Att det är snarare är för att liksom få si bort... Uh. En, alltså en silfunktion. Helt. Liksom. Gud, vad smart. Uh, om det är någon som faktiskt vet exakt hur den här öret brycks, så får ni gärna skriva in. Uh. Ja, alla mesopotamier där ute. <laughs> uh,
1: Please.
0: DM. Yes. Um. Okej, men nu, nu kommer vi igång här med kokat i alla fall. Um, sen är det gudinnans händer som håller i vörten. Kokaren med honung och vin. Du, gudinnan kassi, den söta vörten för kärlet. Så antingen är hon ölen eller så är det bara en vacker komplimang. Du är så söt som vörten i kärlet. Vilket jag tycker är väldigt romantiskt. Det vill jag att min ska säger till mig. Ehm... Mm. Mm um, Sen filtrerar man vörten. Det blir ett trevligt ljud äh, med i dikten. Och det tycker jag är sant. Det pålar lite. Det är nice. Äh, så antingen är det en tillakning eller en... Alltså ja, det, det är vagt. Okej. Okay. Äh, vörten hälls upp i ett stort kar. Och här antingen upprepas det eller så häller man upp det i ett nytt kar. Så att man liksom tappar det flera gånger. med det kan någon sorts silningsprocess. Det här ölet ska drickas färskt. Det får en alkoholstyrka. På ungefär 3,5 procent. Och återskapades 1991 av Fritz Maytag, grundaren av Anchor Brewing Company i San Francisco. Och det blev ett sött och gott öl, helt utan bäska. Ja, för då, jag tänker också det. Jag, de pratar. Det, det är mer som ett maltvin mm, mm. än en faktisk öl. Mm. För de har inte någon liksom humla alls. Nej, nej. humlen är en ganska ny grej. Som man kanske skulle kunna kalla det ett historiskt barley wine, ah. Inte en barley wine som vi känner idag.
1: Mm.
0: Hm, intressant. Mm. Exakt. Men det är vad vi definierar som det äldsta öreceptet. Och nu har ni också hört det. Ut och brygg. <laughs> Lite besvärligt att skriva sitt recept i form av en dikt. Ja. Ah. Det tycker jag, innan du började läsa så tänkte jag, Men det där låter ju festligt. Mm. Kanske man ska testa. Men <laughs> äh, det var ju att, att introducera en tolkningsaspekt mm. i ett recept är aldrig en bra idé. Men vadå, hur vet vi att det faktiskt var ett riktigt recept de tänkte? Alltså tänk om det är någon som bara, nu ska jag skriva en dykt som en hyllning till Ninkasi. Och sen kommer det vara liksom bryggtema på det, obviously. Och sen bara joloadade om det. Och sen var det inte alls tänkt som Alla ett recept. Utan bara... Varför lyssnar vi på den här jävla... ja <laughs> det, det, det kan ju vara så. Men det verkar som att den här dikten är något... Alltså det, det är liksom en välkänd text som verkar ha funnits som, som i ett tempel. Så antagligen så har det varit så här. att ah, det här är processen som vi följer. Så även om det kanske inte är ett recept för att man skulle läsa det och brygga efter det. så Eftersom att den bygger tillräckligt mycket på hur de det, så det var mer en beskrivning relevance. av... Exakt, ja. Ja. Intressant. Very interesting. Ja. Det var så du, 3000 år. Uh, yes, 3900 år. Du nämnde det tidigare, Julia, att på medeltiden i Europa så var vattnet ofta så förorenat att man kunde bli dödssjuk av att dricka det. Så måltidsdrycken i nästan alla hem var öl eller vin. Och detta gällde inte bara kung och gemene man utan även de religiösa sällskapen. Jag pratade alltså om kloster där munkar respektive nunnor odlade sin egen mat och bryggde sin egen dryck. Målet med denna verksamhet var bara att kunna förse sig själva med dryck. Men anledningen till att vi fortfarande pratar om klosteröl är för att vissa av de här bryggeriverksamheterna lever kvar än idag. De fyra huvudsakliga kristna ordrar vars bryggeriverksamhet blev väldigt stora är följande. Benediktinerorden, franciskanerorden, premonstratensorden och från cisterciensorden kom kanske den mest kända av allihopa, trappistorden. Eller mest känd i ölsammanhang ska jag säga. Just begreppet trappist är nästintill lika skyddat som fransmännens champagne. Idag finns det sju klosterbryggerier som har stämpeln authentic trappist product. Kan ni nämna något av de bryggerierna? Chimay, Rätt. Åh oh, nej! <laughs> Good job! Det är de belgiska kemi, Orval, Rochefort, Westmale, Archelle- västvletaren och holländska latrapp. Men vad är en klosteröl egentligen? En enkel måttstock att hålla sig till är belgiskt. Klosteröl har nästan alltid egenskaper som förknippas med belgiska öl. Kryddig, förnålig, ästrig, stark. Dubbel och trippel är allra vanligast och mest puristiskt om vi ska hålla oss till den belgiska klostretraditionen. Men vi ser också en del singel, kvadruppel och ibland bara rätt och lätt, en mörk, stark belgare. Idag bryggs klosteröl på bryggerier av alla möjliga storlekar. Från svenska Vreta klosterbryggeri utanför Linköping till världens största dryckeskonglomerat Anheuser-Busch som äger Leffe. Ett premonstratensisk klosterbryggeri från 1240. Men alla de här som fortfarande brygger då, alltså, ja, är bryggs de fortfarande av liksom nunnor? Och, så vitt jag vet så är det. De måste tillhöra trappisterorden för att få kallas trapister. Ja, och då bara bryggs de av nunnor och munkar. Jag vis, eller jag, säger, jag antog att de fortfarande var, liksom, jag tänkte att det idag kanske inte de faktiskt kanske inte bryggdes av just dem utan att de var lite sålda eller att bryggeriet var sålt men de höll kvar sina gamla och kallade det fortfarande klosteröl. Men klosteröl idag eller speciellt trappistöl idag är faktiskt bryggt av munkar och nunor Ja, det kan ju vara så att de som läffar till exempel ägs av ett annat företag men för att det ska vara en, en ordentlig klosteröl så ska det bryggas av klosterfolk. Så att säga Alltså jag är ja, fett jag tänker att det är typ det enda som skulle göra värt att vara nunna Är liksom att man skulle få brigga öl Så egentligen för att du får vara en alewife Exakt. Och typ bo kanske i en cool borg Så får du faktiskt aldrig <laughs> vara en wife Exakt Jag är gift med ölen <laughs> Vestmal har man ju talat om, eller jag har, jag har sett jag tror att jag har köpt flera. De är trevliga, tycker du om då. La Trappe ja. är också så här väldigt vanlig. Mm. Och Or Orval är också jätte. Alltså, de är där i liksom stora br världskända mm. bryggerier. Och som man brukar säga, en kemi och en kedi. Skratta då! <laughs> alltså, det, du, jag försöker fortfarande. En kemi och en kedi. En, en till mig och en till dig.
1: Eller? Aha, Eller. Okay, förlåt,
0: alltså, <laughs> oh min hjärna är inte med då. Jag är, är be... Det var jätteroligt Rebecka You're ha, gonna ha. be a great dad Thank you Nästa avsnitt kommer vi prata lite mer Om amerikansk Öl Och hela den craft brew scenen Och även gå in lite mer På Pink boat. Lyssna då, första fredagen Nästa månad och om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Du kan nå oss på podcast.at/humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.